0: Em janeiro de 2020, 11 dias depois do Ano Novo, um assunto sobre resoluções do Ano Novo. Acho que todo final de ano aí a galera tem essa tendência de ver o que realizou e fazer planos para o futuro. Então, basicamente é uma um retrospectiva do que foi feito e os planos que a gente tem para o futuro, né?
1: Sim. E nessa e nessa virada de ano aí, você fez alguma resolução específica, uma resolução de ano novo?
0: Pô, cara, a resolução, acho que não chegou a, a chegar nessa... Resolução é, foi mais aquela, aquele velho conceito do agradecimento, né? o Glutamina e gratidão. E água com limão. Não, não cheguei a fazer muita coisa sobre 2019, não. E sobre o, o ano novo, eu vejo muita gente... É, usando aquelas, aquelas coisas mais genéricas, né, tipo saúde, prosperidade, dinheiro no bolso e felicidade e por aí vai e aí eu ainda não pensei no que eu tenho de planejamento para 2020, não e, e tu, pensou em, em que em 2020?
1: É porque essas felicitações genéricas assim, elas não necessariamente refletem o que a gente pensa em fazer ou quer fazer e muito menos o que vai fazer, né é só uma coisa meio vazia eu acho que, quando a gente fala de resoluções de Ano novo, a gente está falando essencialmente de planejamento, né? De algo que, bom, se você vai fazer ou não, eu não sei, mas algo que você decidiu, algo pelo menos um pouquinho mais específico, né? Uhum. Para esse ano, eu basicamente não, eu, eu não formalizei nenhuma, nenhuma decisão, assim, né? Mas, de certa forma, está em tempo ainda, né? É, eu acho que
0: assim, o, o grande lance que eu vejo nesse, nesses períodos agora, de, de virada de ano, recomeço, escolhas, planejamentos, é, eu vejo, por estar muito próximo do Natal, né, a galera tem uma, uma questão de perdoar e, e tentar re, refazer situações ruins do passado nessa época do ano. E, e aí vem a questão do ano novo também, que as pessoas acabam tentando, ah, vou ser mais saudável, ah, vou ser mais feliz, ah, vou ter mais dinheiro. Mas a grande questão desse, desses, desses, dessas formulações genéricas, assim é que é difícil você mensurar, né? Como, como que você consegue ser mais saudável? Como que você consegue ser mais feliz, ter mais dinheiro, entendeu? E é uma coisa que eu tenho me atentado muito a, a mensurar, conseguir mensurar as coisas que eu desejo, assim. E eu vejo, porra, muita gente falando de, nesse, nesse aspecto. Que você tenha mais saúde, que, que a fome do mundo acabe, e
1: aí é, é, fica meio é, vazio, né? É porque é mais um desejo vago isso, né? Isso não é exatamente uma resolução, assim. E não, não há problema em a gente ter desejos vagos. Mas a questão é que o desejo vago, ele vai influenciar muito pouco no seu ano, de fato, né? Enquanto que um plano de ação, aí sim, um plano de ação pode influenciar muito, desde que seja um plano bom e que você o siga, né? Claro. Só o, uhum. um plano por um plano não, não vai fazer milagre. Tá, aí e,
0: e, e foi uma questão que a gente estava conversando nesses dias, essa questão dos desejos também, das, das escolhas, dos planejamentos, eu acabo vendo que quando, quanto mais você escolhe, mais você se cobra, e aí, por exemplo, escolhi ser feliz. E para escolher ser feliz, eu preciso ter um emprego bom, uma namorada boa, uma, fazer uma viagem maravilhosa, e ter dinheiro, e, e enfim. Então, você acaba tendo uma série de, de decisões que se você não alcançar, você se você alcançar, beleza, você vai ser feliz. Mas se você não alcançar, você acabou sendo mais infeliz do que você já era antes da, das escolhas, entendeu?
1: É então, essa,
0: essa criação de expectativa é muito complicada, eu acho.
1: É a, é a felicidade como um estado de espírito, né? Se você coloca uma definição muito formal, muito complexa, de isso tem que acontecer, outra coisa tem que acontecer, você acaba colocando uma dependência e uma série de... Aspectos que não são exatamente do seu mundo, mas do mundo do mundo externo, né? Se você depende de uma série de coisas do mundo externo, quando essas coisas se desalinham e elas invariavelmente vão se desalinhar, você perde essa capacidade interna. Enquanto, de uma forma mais pura, a, esse estado de felicidade ele é somente interno, né? É. E esse,
0: esse lance das, das é, necessidades internas, assim, também é interessante porque se você não tem necessidades internas, você não tem expectativa. Isso se torna... Se você não tem expectativa, você não tem desejo. Então, como balancear, entendeu? Porque muita gente fala que expectativa é ruim. Mas como balancear ter desejos, mas não ter expectativas.
1: É, é porque talvez a, a palavra correta não seja não ter expectativas, né? Mas talvez não ter expectativas exageradas, não ter expectativas é, irreais e entender que é, eventualmente as suas expectativas não, não vão ser atendidas e isso não é o fim do mundo, né? e tudo bem, ou uma expectativa parcialmente atendida. Talvez o, o grande problema seja você ter um apego muito grande à sua expectativa. Hum, ao, apego ao resultado. É aquela velha história do...
0: Eu, pref, eu, eu valorizo o caminho ao invés do, do resultado. Seria mais ou menos isso. Tipo, desejei ter mais saúde, mas... Primeiro, primeiro ponto, desejei ter mais saúde, por exemplo. É você transformar essa saúde em números, tipo, emagrecer tantos quilos, ou engordar tantos quilos, ou. É, não, não, não sei. Outra, sei é, lá.
1: Porque, é porque esse desejei é um desejei muito. Ele é essencialmente muito vago, né? Assim, para você mensurar e para você ter uma resolução, um desejo não basta. Você precisa de um plano, né? Um plano de ação passos para você seguir, porque a exemplo desse desejo, um desejei ter mais saúde, ele vai funcionar somente para a galera da física quântica e tudo mais, que é uma forma <risos> ampla, assim, tipo, desejei e aí o universo traga isso a mim, entendeu? <risos> da onde você <risos> tirou física quântica, mano? Não, é, porque a galera da física quântica tem isso, né, de deseja, atraia e aí, e aí eu não preciso fazer nada, entendeu? As coisas acontecem, né? Não, você está falando da física quântica
0: de uma forma é, cotidiana né? Da física, física, física quântica, quântica.
1: É, esotérica, não exatamente da física quântica científica, né? Vamos dizer assim. Ah, ah, tá. Beleza. Eu não entendo muito de física quântica, mas
0: eu acredito que não não sei se tem essa essa pegada quântica, é... Não, essa pegada não esotérica nela, né?
1: Não, porque é aquele conceito de lei da atração e desejo e cocriação de realidade, enfim. Mas isso foge, foge um pouco, foge um pouco do, do nosso foco, que era a nível de resoluções, né? Quando você fala de resolução, a gente tá falando mais de plano mesmo, plano é, de ação, que... né? E no, no caso do plano de ação, eu volto naquela
0: questão de, de você conseguir metrificar, né? Ou você, você vê, você vê a, a possibilidade de realizar um plano de ação sem métricas, sem, sem a, a utilização da matemática, dos números em si. Eu, particularmente, vejo é, a, a, o plano de ação sendo executado pura e simplesmente para alcançar um alvo que é numérico. Não consigo ver quero ser mais saudável, vou fazer, é, vou beber mais
1: água. E, e sem, sem quantitativos, entendeu? Dentro disso. Não, assim, obviamente que quando você faz um plano de ação, você precisa de uma meta mensurável, né? Mas nem sempre essa meta mensurável ela vai ser mensurável de forma matemática, porque nem todas as metas são quantitativas. Você pode falar de uma, de uma meta qualitativa, por exemplo, e aí entraria, sei lá, você melhorar a qualidade do sono para você acordar antes do despertador, entendeu? Você não precisa medir quantos minutos você acordou antes do despertador. Se acordou antes, está valendo, né? Ou resolver algum, algum problema específico, sei lá, uma dor no joelho, e aí você quer se exercitar e fortalecer até que essa dor suma, simplesmente, né? Isso não é exatamente numérico, porque são metas qualitativas, subjetivas, mas ainda assim, metas mensuráveis, né? É, de fato, mas,
0: entrando naquela onda simplista que, é, que, eu, que eu defendo, a dor do joelho, vamos lá na dor do joelho. Quantas vezes por dia ou por semana você tem que fazer o exercício para que aquela dor passe? E se eu não tivesse esse número... Eu fico, ah, fiz duas vezes, tá bom. E aí, no, no, na semana seguinte, fiz uma vez, ela passou. Aí, na, sei lá, na semana seguinte, fiz dez vezes que foi necessário para ela passar, e ela passou. E aí eu fico variando nessas...
1: Não crio uma rotina, sei lá, eu, 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 eu meio que me perco. Não, mas é porque aí... É, é preciso entender que a meta a meta principal é o sanar da dor. né? Inclusive, se se em algum momento você descobre que o exercício não é a melhor estratégia, você pode entrar com uma medicação ou algum outro tipo de terapia. né? Se a meta, na verdade, é sanar a dor, então você pode seguir em absolutamente qualquer caminho que leve aquele objetivo. né? Obviamente que se você pegar um caminho bom, você vai atingir o objetivo mais rápido se você pegar um caminho ruim, talvez você nunca atinja né? é, faz
0: sentido faz sentido cara vendo vendo o esqueleto aqui eu queria ver se você tem alguma sugestão de material assim, algum livro que fale sobre essas coisas de resoluções de objetivos, metas como realizá-los
1: e tal é, especialmente, eu estava ouvindo um podcast hoje que estava falando de resoluções de ano novo. Deixa eu lembrar aqui qual que era esse podcast, cara. E o cara fazia, especialmente relacionado a, a finanças. Ah, tá, o podcast, já te falei dele. O podcast lá do Uma Horinha Sobre Grana. O último episódio, do Amore? É, do Amore fala, fala exatamente sobre isso que é como podemos aumentar as chances de sucesso das nossas resoluções de ano novo.
0: Pô, excelente, cara. É, a parte financeira é uma parada muito legal para resolução, né? De tipo, quero... Eu estava conversando com um amigo meu ontem e ele falando, pô, cara, eu quero economizar para investir. E aí eu, tava, tá, mas você vai economizar quanto? Aí ele, ah, eu não sei, eu só vou... Tudo que, eu, tudo que eu ganho, eu vou tirar 10% e guardar. Eu falei, beleza, mas você vai guardar aonde? Ah, na poupança. Eu falei, mas por que na poupança? Ah, cara, não sei, é só porque eu quero deixar lá e não quero usar esse dinheiro. Eu falei, mas, pô, se você tirar 10% do seu orçamento diário que você gasta 30 anos, 20 anos que você trabalha, uma hora você vai sentir falta e você vai acabar gastando essa grana que você está juntando. Por que, que você não... Não deixa de gastar 10% em vez de arrancar os 10% e jogar na poupança ou qualquer outra coisa. E aí, deu pra ver que tá ele nem sabia quanto que ele gastava para conseguir dizer é, quanto que ele poderia economizar. E mesmo assim, ele queria meio que ir na força bruta tirando 10% de tudo que ele ganhava, assim, entendeu? Então... É, é, é daí que eu vejo que a matemática ajuda. De tipo, de você chegar, beleza, quero juntar sei lá 50 reais ou ou, 60, ou 70 ou, mas não ficar nessa variação de tudo que eu ganho eu tiro 10% e e é isso acho que é um número um número ajuda a, a seguir o plano
1: né o plano de ação então é, são duas métricas diferentes são duas formas de pensar os números né porque quando você coloca um valor fixo essa essa questão do valor fixo ela funciona muito bem se você tem uma renda fixa e, um, e gastos fixos, né? Agora, é, eu não conheço a realidade dele, mas não sei se ele, por exemplo, é um autônomo e as rendas dos autônomos flutuam muito, né? É, talvez faça sentido você trabalhar em cima de um percentual, porque no mês que ele ganhar pouco, aí ele junta pouco. E no mês tira que pouco. ele ganhar muito, ele tira muito, né? Mas não deixa hum. de ser uma métrica numérica também. Só que é uma métrica numérica proporcional. É, de fato.
0: De fato. Bom, é... a sugestão minha é um livro que, inclusive, você está com ele, sequestrado, né, doutor Rafael? Que é a... O é a
1: poder, do hábito. de poder do Hábito.
0: O poder do Hábito. Acho que esse livro, porra, para janeiro de 2020 é um, é um livro excelente. Eu li ele e, depois que eu li ele, eu consegui implementar algumas, alguns planos de ações muito interessantes, assim que ele fala lá do, do hábito, tem aquela velha, velha máxima de, para criar um hábito é necessário 21 dias, e o livro ele entra um pouquinho em cima dessa, dessa questão mostrando os gatilhos, as recompensas e os, os são três, são, é uma tríade, é gatilho, recompensa e ação, do que faz você criar um hábito assim, então é bem interessante. Uhum. E aí em cima desse livro eu eu implementei uma metodologia de, pô, se eu quero fazer alguma coisa nova, eu faço ela durante 30 dias, assim, me esforço para fazer durante 30 dias, e no final dessa, desse período eu, eu avalio se eu gostei ou se eu não gostei para adquirir aquele hábito. Uhum. Foi assim com a, com a parte de finanças, foi assim com a parte de saúde, então, acho que é um, um bom material aí pra essa,
1: essa questão do ano novo. E na prática, você saberia dizer assim, dificuldades, por exemplo, que você enfrentou na implantação de, dos novos hábitos ou algum exemplo de hábito para o qual essa técnica funcionou muito bem um exemplo para o qual ela não funcionou cara, ela funcionou
0: boa pergunta ela funcionou muito bem para a parte financeira quando eu me propus inclusive por, por indicação sua me propus a anotar todos os meus gastos é, que eu tinha durante um mês. Então, fiz ali um plano de ação de, de realmente anotar no celular, assim, na, no um documento Docs, né, do Google. Uhum. De tudo que eu gastasse, eu anotava. E aí eu fiz isso durante um mês, assim. E, cara, era difícil. Era uma parada muito complicada para mim de lembrar. Então, teve dia que... É, eu chegava à noite em casa como eu gastava tudo no cartão pegava o estrado do cartão e saía anotando o que eu tinha gasto e o interessante foi ver que no mesmo dia, assim, coisas que eu tinha gastado no mesmo dia às vezes eu não lembrava o que que era via lá um gasto de nove reais eu olhava para aquilo e falava cara, mas o que, que foi isso que eu fiz? no dia, assim, no dia à noite e aí essa dificuldade foi boa pra conseguir implementar, anotar na mesma hora que eu gastasse, entendeu? Forçar então, o hábito de anotar. É, forçar o hábito de anotar. E aí ela, depois da segunda semana, assim, ficou, ficou menos forçado, mas eu lembro que eu ainda tinha que pensar para isso acontecer, tipo, deixar a carteira perto do celular. Uma técnica que eu, que eu fiz e funcionou muito era deixar o cartão atrás da capinha do celular. Então, toda vez que eu pegava o celular para pagar alguma coisa, o celular estava na mão, o cartão estava na outra, e eu ia anotava no Google Docs lá o que eu estava gastando. Uhum. E aí, depois de um mês, a coisa ficou muito natural. Assim. Realmente, esses, essa teoria dos 21 dias, não sei se é placebo, não sei o que, que é, mas funciona, funcionou e, 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 e foi. Agora, na parte de saúde, de exercício, alimentação, eu tive que me reafirmar aí umas quatro vezes de começar e não conseguir seguir, entendeu? Mas é uma, é uma tática muito boa. E teve coisas que eu também fiz durante 30 dias e depois eu desisti porque eu não vi que era, que era uma parada
1: que eu queria fazer, de fato. Tipo, é. andar de skate. É, de, de repente você simplesmente muda o plano, porque não faz sentido. Inclusive, acho é. que é, o começo do ano é uma excelente oportunidade para eu retomar a leitura do seu livro, né? Para poder acabar, para poder devolver ele, inclusive, né?
0: É, não, mas eu, aquele, aquele, aque, aquele que você deixou comigo aqui, que é um das tirinhas de, de internet, é muito bacana, bem legal. Eu, eu esqueci o nome, deixa eu pegar aqui para a galera, se é, quiser.
1: Quadrinhos dos Anos 10. É, cara... Cadê os anos bem. 10 do André Demer, né? André Demer, esse aí, muito fera, bem legal.
0: Bom, cara, é. e aí, alguma resolução que você tenha feito para 2020? Alguma coisa que você...
1: Sem ser genérico, de uma forma numérica aí que você... Não, de, de forma específica ainda não, mas acredito que está em tempo ainda, né? Só passaram, sei lá, 11 dias e... E eu acho que é válido, talvez, essas, essas resoluções, se a gente fizer com seriedade, né, esse propor a cumprir, é uma excelente oportunidade para isso servir de, de combustível para transformações positivas aí ao longo do ano.
0: É, ontem eu me pesei, eu tô com 85 quilos, velho. Caraca, 85 quilos. O final de ano não foi, não foi feliz para mim. Então, minha resolução começou ontem, assim, de tipo. Daqui um mês, tá? Em torno dos 75, 76 de novo.
1: Uhum.
0: E aí, eu acho que é, que é isso.
1: E algum recado aí pro
0: Rafael de 2021?
1: Não, no momento não. No momento, acho que... Tá, vamos entender como isso vai funcionar ainda. Beleza.
0: <risos> é. Pra <risos> mim... É, eu tenho, acho que eu tenho um recado pra mim, mas, tipo, não ir pra Maldivas.
1: Não ir? É. Não ir esse ano? É. Ah, por quê? Deu merda lá, velho. Ah, tá, então... É só pra relembrar. Só pra lembrar, beleza. É, janeiro de 2021 <risos> eu quero lembrar disso. Tranquilo.
0: <risos> pois é, cara, então... Acho que, pô, 25 minutos tá bom, né? Tá é um tá bom legal. começo aí. Sim. Primeiro, primeiro diário de bordo, sei lá como que a gente fala que é isso. Chama e de o, episódio o... um só. É. Ou melhor,
1: ainda, pode um. chamar de episódio zero. Episódio zero. Excelente. Muito bom. Beleza. Beleza? Cara. Fechou, velho. Então vamos então... finalizar aí, que a gente já tá indo já quase pra 28 minutos. E aí, depois a gente define os próximos temas aí. Demorou. Valeu, cara. Valeu pelo então, papo. Falou no sábado. Valeu, boa
0: tarde. Falou.